0: ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصص تاريخية يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر لقول الله تعالى لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ثم قال الله تعالى ليسوا سواء ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب وسواء بمعنى مستوي يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله ليسوا سواء أي لا يستوون في الاحوال والأحوال والأوصاف ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة أمة نعم من, أهل الكتاب نعم من أهل الكتاب أمة من أهل الكتاب أمة قائمة قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثير وأظهر هنا في موضع الإضمار أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع عليه الضمائر وإما لاستئناف الجملة لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة أمة أي طائفة قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفاً أو جالسا أو متجعاً يتلون آيات الله آناء الليل يعني كلمة قائمة صفة يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى ويجوز أن تكون حالا لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالاً وأن تكون صفةً هذه القاعدة سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفداً فإذا قلت رأيت فإذا قلت جاءني رجل كريم راكباً صح ها؟ لأنه وصف وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب صح أيضاً هنا في الآية الكريمة أمة قائمة أمة نكرة وقائمة صفة لها يتلون يجوز أن تكون حالاً فتكون الجملة في موضع نصب على الحال ويجوز أن تكون صفة يتلون آيات الله التلاوة تارة يراد بها الاتباع وتارةً يراد بها القراءة فإن صلح المقام للمعنىين جميعاً حمل عليهما وإن اختص بأحدهما اختص به فإذا قلت تلا علي آية من القرآن فالمراد القراءة القراءة وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتانفيان حمل عليهم إذا قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بايات الله وقوله آناء الليل انا بمعنى اوقات اوقات ومنه النوء لوقت ظهور النجم او للنجم فالانا بمعنى اوقات آناء الليل يعني اوقات الليل وساعاته وهم يسجدون هذه الجمله وهم يسجدون يجوز فيها وجهها ان تكون استئنافيه وان تكون حاليه من الواو في قوله يتلون يعني ياتون آيات الله والحال انهم يسجدون فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي افضل الذكر وبالسجود وهو افضل الحالات لأن السجود افضل من القيام وافضل من الركوع حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار فلهذا اختصت بالقيام فقوله يتمنى آية الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول وهم استجون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود يؤمنون بالله الجمله السنافية لبيان حال هؤلاء ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة وأن تكون حالا يؤمنون بالله واليوم الآخر والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته لا بد من هذا فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به ومن آمن به وأنكر توحيده بالربوبية فإنه لم يؤمن به ومن آمن به وفو ولكنه أنكر إنفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربع أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده إذ هو منتهى الخلائق ولا فيه ليل ولا نهار كل يوم واحد لا شمس ولا قمر ولا نجوم كل في مكانه إما في الجنة أو في النار فهو آخر شيء آخر شيء يكون فيه العباد ومعلوم أن العباد أربع دور الدار الأولى في بطون أمهاتهم والثانية في هذه الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة في اليوم الأخر وهي الأخيرة ولهذا سمي اليوم الأخر اليوم الأخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الأخر وعذاب القبر او نعيمه داخل في الايمان باليوم الاخر ووجه ذلك ان كل من مات فقد قامت قيامته فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره كله من امور الغيب كله في دار الجزاء فلهذا قال الشيخ وقد قال الشيخ زامل رحمه الله ويدخل في الايمان باليوم الاخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا ولكن أعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الاحاديث الضعيفه بل الموضوعه في احوال القبر واحوال القيامه ما ينبغي للقارئ ان يحترز منه ولا ولا احسن من الرجوع الى الكتب الصحيحه في هذا الباب لئلا نضل الناس لان بعض الوعاظ يختار مثل هذه الاحاديث من اجل التغيب او الترهيب والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى وإن كان فيها ترهيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب والواجب على من ألف في الترهيب والترهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجه من صحيح أو حسن وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة ها سبق
1: مرتين
0: هذا الثالث أنا أقول سبق أنا ما أقول ذكر أقول سبق ذكره مرتين الامر معروف انها المنكر. طيب وذكرنا في اول اول ما مر علينا ذكرنا شروطه وادابه ويسارعون في الخيرات يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم ايضا مسارعون في الخيرات يعني انهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات مع, مع أن سارع تتعدى بإلى كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها انتبهوا المراد المسارعة إليها فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعه يسارعون فيها وهذا هو السبب والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات نعم ولم يقل إليها وقولوا في الخيرات الخيرات جمع خير أو خيرة وهي كل ما انتفع به العبد او نفع غيره. فالصلاه خير. وتعليم وتعليم الناس كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم خير. والدعوه الى الله خير. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو خير ايضا. فكل ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى فهو خير. والمسارعه فيه هي المسارعه اليه والمسارعه فيه اثناء العمل. قال وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ أُولَئِكَ المُشارُّوا إِلَيْهِ هذه الأمة القائمة من الصالحين اوليك المشار اليه هذه الامه القايمه من اهل الكتاب قال أهل العلم والصالح من قام بحق الله وحق العباد وضده الفاسد والصلاح يدور على شيئين علم وعمل وغده الجهل والكفر والتمرد فمن كان جاهلا فإنه ليس بصالح والمراد ليس بصالح الصلاح الذي يكون في قمة الصلاح وإلا فإن معه من الصلاح بمقدار ما عنده من العلم ومن لم يكن عاملا فليس بصالح وعندهم من من فقد الصلاح بقدر ما فقد من العمل. ثم قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. ما شرطيه وجملة فلن يكفروه جواب الشرط وفيها وفي هذا هذه الآية قراءتها. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. بالتاء. والثانية: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. بالياء. فعلى القراءة الثانية بالياء لا يكون في الآية التفات لأنها جرت على ضمير الغيبة كما في في الآية التي قبلها وعلى قراءة التاء وما تفعله يكون فيها التفات من الغيبة إلى الخطاب وأيضا يكون يكون الخطاب فيها موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الأمة وقول ما تفعلوا من خير من هذه بيان بيانية لوقوعها بعد اسم الشرط واسم الشرط اسم مبهم يحتاج إلى إلى بيان ولهذا كل ما أتتك من بعد اسم الشرط فهي بيانية وقوله من خير سبق لنا آنفا أن مراد بالخير كل ما يقرب إلى الله وقوله فلن يكفروه يعني لن يحرموا ثوابه والكفر أصله الستر ومنه الكفر والكفر يعرفه آدم ما هو؟ ما تعرفه؟ نعم هو طلع النخل هو غلاف الطلع غلاف طلع النخل يسمى كفرة هذا الكفرة يستر ولهذا قالوا ان ان الكفر اصله الستر لان الانسان يستر نعمه الله عليه ولا يظهرها عليه فالنعمه تقتضي الشكر فاذا لم تشكر فهذا هو الكفر إذا فلن يكفروا أي فلن يحرموا ثوابه لأنهم لو حرموا ثوابه لكان كفره لكان فعلهم لهذا الخير خفيا لم ير له أثر والله عليم بالمتقين فيجازيهم على تقواهم والتقوى لها فوائد كثيرة أظن أننا مرة أجرينا فيها مسابقة نعم في الحرم في الحرم أي نعم وقبله أيضا فوائد التقوى وتخصيص العلم بالمتقين من أجل الحث على التقوى والحذر من مخالفتها وعدم القيام بها وإلا فإن الله عليهم بكل شيء نأخذ فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا بسواء فإن منهم أمة ضالة ومنهم أمة قائمة بأمر الله وهو صريح في الآية ليسوا سواء من أهل الكتاب ومن فوائدها بيان عدل الله عز وجل وأنه يعطي كل ذي حق حقه فلما ذكر الذم ذم بني إسرائيل ذم أهل الكتاب في الآيات السابقة فقد يتوجه الفهم إلى أن جميع أهل الكتاب على هذا الوصف أنهم يكفون بآث الله ويقتلن الأنبياء بأي الحق ويعصون الله ويعتدون على حقه وحق عباده فقال الله ليسوا سواء ليسوا سواء يعني أن منهم من ليس كذلك ومن فوائد هذه الآية أن من أهل الكتاب أمة والأمة تقتل الجمع والعدد الكثير على الوصف المحمود المطلوب وقد ذكروا أنه أسلم من اليهود نحو عشرين رجلا ومن النصارى عدد من كثير أيضا ولهذا عبر عن ذلك بقوله من أهل الكتاب أمة وذهب بعض العلماء الى ان المراد بالامه هنا امه الأمة الاسلام ولكن هذا بعيد جدا لان امه مبتدا وخبرها ها من اهل الكتاب ولم ولم يعبر الله عز وجل عن هذه الامه باهل الكتاب بل قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا كما انه لم يعبر عن اهل الكتاب بالمؤمنين لم يعبر عن اهل الكتاب بالمؤمنين فكل ايه فيها يا ايها الذين امنوا فهي للمؤمنين بمحمد عليه الصلاه والسلام وكل ايه فيها اهل الكتاب فالمراد بهم بنو اسرائيل الذين ارسل اليهم موسى وعيسى يرحمك الله من فوائد هذه الايه الثناء على القيام بطاعه الله والثبات عليها توخذ من يا اخ؟ من اين تؤخذ؟ هذه الفائده من اين تؤخذ من الايه؟ لا اخ الأخ أين ذهبت؟ وين سرحت؟ عجب ما في شيء سرحت للتقوى؟ ها؟ أقول أنت معنا ولا تهوجس بشيء تفكر في شيء؟ ها؟ طيب
2: مولاي
0: <تصفيق> ترى الصادق؟ لا عبد القادر. أمّة قائمة أمّة هذا وجه الثناء عليهم. طيب من فوائد هذه الآية الثناء على من يتلون كتاب الله قراءة وعملاً من أخذ عبد داود. يتلون آيات الله. من أين عرفت؟ أن تلاوة الكتاب قراءة وعملا محمودة يثنى على صاحبها في
2: سورة البقرة
0: لا نريد من الآيات هذه أنا
2: بمواصفات وهو ما يفعل
0: من خير لأن هذا ضد, ضد من اتصلوا بالصفات الأولى لأنه لما ذكر الصفات الأولى قال ليسوا سواء ثم ذكر الفرق طيب من فوائد الايه فضيله السجود نعم مقبل نخل على الجدار نعم. فضيله السجود
2: وهم يسجدون ها على الذي
1: وهم يسجدون
0: وهم يسجدون طيب ومن فضي من فوائد هذه الايه الثناء ايضا على من آمن بالله واليوم الآخر. أخونا اللي وراك نصر الثناء على من آمن بالله واليوم الآخر. من اين تأخذه؟ ما معكم إصحاب؟ ها؟ ايش؟ وين المصحف؟ الله يهديك جديد. نعم يؤمنون بالله واليوم الاخر الاخر طيب هل اذا اثنى الله على شخص بصفه يكون مذموما اذا لم يتصف بها؟ نعم ها؟
2: اذا انتبهت هذه ينتفي يعني
0: الحمد على هذا يعني ينتفي الحمد عنه وقد يستحق الذم وقد لا يستحق يستحق الذم اذا انتفت هذه يعني الإيمان باليوم الآخر لا شك أنه يعني إذا انتفى الإيمان فهو مذموم يعني هو كافر لكن في غير هذا لو أثنينا على شخص بأنه يصلي صلاة الضحى هل معنى ذلك أنه لو لم يصلي فهو مذموم؟ ها؟ طيب إذا نأخذ قاعدة لا يلزم من انتفاء المدح ثبوت الذم وينبني على هذا فائدة فقهية أيضا وهو انه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه فلو ان رجلا صلى ولم يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام هل نقول ان هذا مكروه؟ لا وهذه قاعده مفيده لا يلزم من ترك المسنون ان يقع الانسان في مكروه لكنه ينقص اجره لا شك لكن لا يذنب او يقال انه وقع في مكروه او امر منهي عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر رشيد طيب لو قال قائل لماذا ذكر الله الايمان بالله واليوم الاخر بين ذكر تلاوه الايات وذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الآن شب بدأ بتلاوة آيات الله والسجود وثن بالإيمان بهم الآخر وثلت بالأمر بالمعروف والنهي عن فلماذا جعل الإيمان وهو الأصل بين تلاوة الكتاب وبين الأمر بالمعروف والنهي عن نعم خالد
1: تذكر باليوم
0: الاخر وتثبت الايمان به. يعني لا يمكن إيمان بشيء الا بعد, بعد العلم به. كذا فهم اذا تروا ايات الله علموا باليوم الاخر ثم امنوا به. ايضا لانها حافز
1: حافز
0: يعني يؤمنون هذا العمل اليوم مم. يعني انه غايه نعم
2: التنصيص
0: على التلاوة كيف؟ يعني تقول التنصيص على التلاوة لا يمكن التنصيص على التلاوة هو بعد أن يؤخر بعد أن يقولون بالله واليوم الآخر ويأتون الله تقديمه يعني نعم
1: بفضل يعني تقديمه
0: التنصيص على نعم يمكن نعم. أقول من الخاص العامة لا التلاوة عمل على كل حال يظهر لي أنا أنه ما ما قال الأخ خالد أنه أنه لا يمكن الإيمان بالشيء إلا بعد العلم به ولا نعلم عن اليوم الآخر إلا بعد تلاوة كتاب الله ولكن قدم السجود على الإيمان باليوم الآخر لإقترانه بالتلاوة نعم قد يطلق أن يصل الآيات من يؤمن
2: به ومن
1: لا يؤمن به وجد الكفار أنهم يسلونها نعم ولا المدح
0: حتى في... هذا هذا جيد لكن السياق اذا كان في مقام المدح صار المراد بالتالين الذين يثنونه على وجه الايمان على وجه الايمان به طيب من فوائد اله... هذه الايه الثناء على المسارعه في الخيرات. في الخيرات من قوله ويسارعون في الخير طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآيه التي فيها الثناء على المسارعة في الخير وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا نعم أي نعم من في الخيرات من اي يعني معناها الخيرات ما امر به الشر كذا والاسراع في الذهاب الى الصلاه ليس من الخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عنه. طيب اذا الجواب ان نقول ان المسارعه في الخيرات هي المسارعه في موافقه الشر كذا؟ طيب فيه؟ فيه؟ في
1: الثاني إرادة الصلاة نفسها ومسارع إليها في إتقانها
0: لا هذه داخلة في العموم ما في إشكال لكن كيف نهى عن الإسراع إليها؟ أقول هي كونه مثلاً يتقن الصلاة لا شك أن في الخيرات وداخلة في العموم لكن سؤالنا عن النهي عن الإسراع إليها فيقال أن المراد بالمسارعة في الخيرات هي المسارعة إلى التزام الشرع والقيام به. نعم. الذي يذهب
1: إلى الصلاة بتعداء وسكينة يكون له من
0: الخير أعظم من الذي يذهب إليها بسرعة فينشغل فيصحى <تصفيق> تشويه. طيب هذا هو يعني معناه أن الخيرات ما وافق الشرع. فالمسارعة فيها أن تلتزم بها. من فوائد هذه الآية الثناء على هؤلاء بالصلاح لقوله وأولئك من الصالحين. إذن فينبغي لنا أن نلتزم أو أن نقوم بهذه الأعمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم من أهل الكتاب وأثنى عليهم بها طيب فإذا قال قائل هل الصلاح أمر كسبي أو أمر فطري يعني إن قلت إنه أمر فطري فكيف يكون الإنسان نفسه ليكون صالحا وإن قلت إنه أمر كسبي فهذا أمر ممكن والجواب أن الأصل أنه فطري فطرة الله التي فطر الناس عليها لكنه في النهاية والغاية يكون كسبيا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواهم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وللصلاح أسباب للصلاح أسباب منها ما ذكر الله هنا تلاوة آيات الله كثرة الصلاة الايمان بالله واليوم الاخر وتحقيقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا يشكو كثير من الناس اليوم انه قد يجد في قلبه شيئا من الفساد فكيف يصلحه؟ نقول اصلحه بما ذكر الله من من, من هذه الاحوال لاهل الكتاب فان هذا من من اسباب الصلاح ولهذا قال واولئك من الصالحين طيب صحبه الاخيار من اسباب الصلاح فهل في الآية ما يدل عليها؟ نعم لأنهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يمكن أن يصحبوا أحدا من أهل إيش؟ المنكر والشر فيكون في الآية إشارة إلى صحبة الأخيار ولا شك أن صحبة الأخيار من أسباب الصلاح ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل جليس الصالح بمن لحام المسك ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وأخذ الشاعر هذا المعنى وقال عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين المقارن يقتدي <تصفيق> نعم ها؟ هذه اقرمال ما نعم. أولاد الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني
1: الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
0: تشمل تشمل من آمن بالرسول بعد بعثته مثل عبد الله بن سلام وغيره وتشمل من كانوا على على الاستقامه فيما سبق. نعم. أي <تصفيق> نعم. يجوز للإنسان أن يذهب إلى الصلاة يعني وعلي... يقول يجري مثلا أو يقول النبي عليه عليه الصلاة والسلام يقول لا تسرعوا قال إذا سمعتم الصلاة فامشوا إلى إلى الصلاة وعليكم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ثم إنه قال لأبي بكرة لما أسرع وركع قبل أن يصل الصف قال زادك الله حسنا ولا ترد الله أنت الآية بياخذ منها
2: قبل قيام الليل
0: إلا يؤخذ منها فضل قيام الليل وقراءة القرآن في الليل. هنا. طبيعي. نعم. طبيعي من أهل نعم.
2: من
0: نعم.
1: إنها أمة
0: مبتدأ. نعم. موصوفة بنكرة. نعم كيف جاز إنها أمة يجوز أن النكرة إذا أفادت. وهي إذا تأخرت فهي مفيدة. لو قلت في الدار رجل فهي مفيده ولو قلت رجل كريم في الدار فهي ايضا مفيده فاذا وصفت او اخرت فهي مفيده، نعم. قوله تعالى دون ايات الله اناء الليل والسدود ما يدل هذا على ان كلاوي القراءه وليست العبد لان خصصت
1: بالليل يعني نعم <تصفيق>
0: نعم هذا يرجح انها تلاوه القراءه لكن حتى في الليل الانسان محتاج الى ان تكون يكون عمله مطابقا للشرع. لو انه ابتدع في صلاه الليل فانه لا ينفعه. شيخ شيخ لا باس بذكر في فضائل
1: الاعمال.
0: الحديث الضعيف في فرائل الاعمال. أجاز بعض العلماء ذكره لكن بشروط ثلاثة. ثلاثة الأول أن يكون أصل العمل ثابتا والثاني أن لا يكون الضعف شديدا والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مثال ذلك لو أن شخصا ذكر حديثا ضعيفا في فضل صلاة الجماعة فهذا أصل العمل ثابت ولكن بشرط ان لا يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وبشرط ان لا يكون الضعف شديدا والعامه اذا قرات عليهم الحديث سيعتقدون على طول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الله اكبر حاول بعض العلماء ان يعين هذا الطعام الذي حرمه اسرائيل على نفسه فما رايك في هذا؟
1: صحيح ان ان نتركه يعني كما جاء القران يعني ما ما نعين
0: ما نعينه لانه لو كان في تعيينه فائده تعينه الله هل لهذا نظير مما حاول بعض العلماء ان يعينه وهو مبهم في القران وما كنت
1: لديهم اذ يركون اقلامهم
0: اي يدخلون مريم الاقلام هنا ما إيه؟ لا ما ما مشكله حتى تعيين لكن بعض العلماء قال انها داف او اي بس اختلافه في معناها فقط اسماء اصحاب
1: الكهف
0: نعم اسماء اصحاب الكهف ولون كلبهم طيب يرى سماء مما وقف عليه بيت فيها قراءه ثانيه ها <متزوج> حج البيت ثلاثه الحاء طيب ما الذي تفيده هذه الايه
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: ان الله فرض على الناس حج البيت طيب هل الناس على عمومها لا المؤمنون الذين توجهين منها هذا عام مخصوص اي عام يبطلون
1: بالخصوص الناس على الناس حج البيت ايه يعني إذا
0: الكافر لا يحاسب على ترك الحج
1: لا والناس كلهم لك لكن المقصود الأول هو
0: أما كافر يحاسب على ترك الحج إنه يحاسب على ترك الحج لكن المقصود مملك نعم آدم الناس عام عام حتى العاجز حتى العاجز, في حتى, العاجز ها ها؟ حتى العاجز
1: لا يستطيع
0: إذن هذا هذا ليس على عمومه مقيد بقوله من من استطاع إلى سبيله طيب ما هي الفائدة من قو من كونه يأتي بالعام أولا ثم يقول من استطاع نعم يعني لم يقل من أول الكلام ولله ولله على المستطيع حج البيت
2: الحج واجب على كل
0: الناس الترغيب فيه والجلوس ولبيان اهميته ثم بعد ذلك قال ان اناس مخلوق لاجلنا يعني ليبين اهميه الحج ثم يبين رحمه الله باشتراط الاستطاعه. طيب اذا قال قائل جميع الواجبات لا بد بها من استطاعه فلماذا قيدها هنا؟ قيده هنا نعم احسنت الغالي فيه المشقة أكثر من الغير طيب أه وناخذ بالقصص ولا بالانتخاب؟ كان عاده الدور عاده بس الدور كان من نو... أول يمكن نخلص ما نخلص لها. ها؟
1: هو من
0: أي نعم طيب
1: أو
0: يستفاد منها التحذير من طاعه اهل الكتاب من اين تاخذ يؤخذ التحذير من طاعه اهل
2: الكتاب
0: يردوكم بعد إيمانكم. نعم. يعني إيمان. إيمان. اخبرنا الله بذلك من اجل ان نحذر منهم ان لا نطيعهم وان نحذر منهم لانهم يحرصون غايه الحرص على ان يردون بعد ايماننا كافرين. طيب قولوا اتقوا الله حق تقاته، هل هذه الايه على ما على ظاهرها محكمه او منسوخه؟ اختلف
1: العلماء في ذلك. نعم.
2: قال بعضهم انها منسوخه بقوله تعالى في ايه في سوره البقره
0: لا يكلف الله, الله إلا نعم إلا
1: و... وسعه نعم
0: والصحيح أنها محكمة أنها محكمة غير منسوخه أي
1: أنها اتقوا الله
0: لقد ما استطيعون طيب إذا دار الأمر يختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟ الأصل
2: نجمع بين نجمع. لا
0: من الأصل معه؟ مع من قال إنه منسوخ ولا أيه. معه من قال إنه غير منسوخ؟ في هذه الآية؟ لا اختلاف عام يعني إذا اختلف العلماء في آية أو حديث هل هو منسوخ أو غير منسوخ فمن الأصل معه؟ الأصل بعدم
2: النسخ
0: الأصل مع من قال بعدم النسخ تمام طيب إذا ما دام العلماء اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة فالأصل أنها غير منسوخة وتبقى محكمة طيب اذا قال قائل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ما معنى؟ ما معنى الايه؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اي
1: ابداوا من الان باعطاء الاسماء الاسماء
0: يعني استمروا على الاسلام الى
1: الى ان تموتوا
0: الى ان تموتوا، استمروا على الاسلام الى ان تموتوا أحسن جملة وانتم مسلمون من الاعراب؟ من من الاعراب؟ احسن ما قلنا لا ما بيقتالبها جملتها محل من الاعراب
1: انتم
0: الجمله هذه ما محلها من الاعراب الا وانتم مسلمون
1: <أنتم بصدقى يمتلكم>
0: لا <حيو> نعم <ها؟
1: حيو>
0: هنا في ماضي نصب الحال طيب نعم <أنتم> <أنتم بصدقى يمتلكم> هنا في موضعين أين هما؟
2: قوله تعالى واعتصموا بحبل
0: الله أولا والموضع الثاني ولا تفرق لا لأن الاعتصام بحبل الله جميعا هذا أمر بالاعتصام به ولا تفرق نعم الثانية تألف النهي عن التفرق نصا ولا هذه واحدة ثانية.
2: <تصفيق> لا بالآيات كلها اللي قريتها
0: ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا الذين تفرقوا ناخذ من هذا ايش؟
1: ناخذ
0: من هذا النهي عن التفرق
1: <تصفيق> اي وان
0: التفرق <تصفيق> أي يعني شانه كبير وعظيم طيب واذا نهى التفرق لازم ان ان يؤمر بضده وهو الائتلاف والاجتماع نعم طيب قوله تعالى اعتصم <تصفيق> بحبل الله من مراد بحبل الله هو
2: الطريق المصلين
0: إيه؟ وهو هو طيب لماذا سمي حبلا لانه
2: لأنه اشتراها عن عند الله
0: سبحانه وتعالى لا هو لان حبل الله لماذا سمي حبلا لانه
1: يوصل الى الله
0: يوصل الى مقصود ها طيب وأضيف الى الله
1: لانه
0: هو الذي شرع سبحانه وتعالى نعم ولانه يوصل اليه طيب قولا كل منكم امه هل من هنا للتبعيض او للابتداء وبيان بيان الجنس للتبعيض طيب ما الذي ينبني على اختلاف القولين لان فيها قولين للعلماء من الذي ينبني على اختلافهما؟ ولتكن مِنْكُمْ أُمَّةِ إذا قلنا من للتبعيض أو قلنا لبيان الجنس أو للابتداء إذا كانت
2: أي
0: طائفة من بعضكم أي يعني بعضكم فيكون الدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنها منكر فرضة إيه فرض كفاية طيب، وإذا قلنا إنها للابتداء أو لبين الجنس، صار ذلك فرضاً على الجميع، يعني ولتكونوا أمة، ولتكون جميعاً أمة يدون الخير، طيب، المشهور عند أهل العلم الأول أن من للتبعيض؟ وأن هذا وأن الدعوة والأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. طيب. نعم. قوله هنا يضروكم إلا هل الاستثناء هنا منقطع ولا متصل؟ أستعيد ها قيل إن الاستثناء متصل والمعنى والتقدير لَيَضُرُوكُم إلا ضرر أذى. وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير لَيَضُرُوكُمْ يضروكم ولكن أذونكم.
2: ورجحنا الأخير لأن الضرر
0: غير الأذى. نعم. ما هو الدليل على أن الأذى غير الضرر؟ الدليل قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن
2: آدم يسب الدهر وأنا الدهر. نعم. وقال في الحديث القدسي سبحانه
0: وتعالى: يا عبادي إنك لن تبلغوا ضري فضروني. فنفى الضرر وأثبت الأذى. نعم. والواقع شاهد بذلك. قد يتعذب الانسان برائحة كريهة ولا ولا يتضرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، يتلون آيات الله آناء وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن يكفروا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أَصَابَتْ الحرث قوم اصابت حرت قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن
0: انفسهم يظلمون حسنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ليسوا سواء وهذا اخذنا الى ليسوا سواء من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون على من يعود الضمير في قوله ليسوا سواء سوا
1: نعم. إلى أهل الكتاب
0: إلى أهل الكتاب وما معنى سواء؟
2: ليسوا أي
0: ليسوا متساويين ليسوا متساويين طيب قوله منهم من أهل الكتاب أمة قائمة من المراد بهم يا خالد هنا هل هم الذين أسلموا أم الذين كانوا في زمن رسالتهم متصفين بهذه الصفات يشمل يعني يشمل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين كانوا على الحق في عهد الرسالة رسالتهم قوله تعالى يسارعون في الخيرات ولم يقل الى الخيرات فما الفرق
1: يسارعون في الخيرات نعم اي انهم يسارعون الى هذه الخيرات فاذا وصلوا اليها آه فيها.
0: يستمرون فيها ولو قال الى
1: الى اذا وصلوا إلى الخيرات فقد
0: يعني اولى استمر آه. يعني لا تدل على استمرارهم في في المسارعه بعد الوصول اليها طيب ما الفرق بين هذا وبين قوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم خالد قال سارعوا الى مغفره. اي نعم. ولم في مغفره. لان يعني المغفره من الله عز وجل. بينما الخيرات ان كان يغفرها اما المغفره
2: فلن
1: يفهمها المغفره من الله. اي نعم. المغفره لا
0: يمكن ان تكون يعني ظرفا له يعني هي غايه. هي غايه وليست عملا. على كل حال الجوابان متقاربان الفرق بينهما ظاهر. لأن المغفرة غاية غاية العمل وثمرة العمل بخلاف العمل فإنه ظرف لكدح الإنسان طيب قول وما يفعل من خير فليكفروه فيها قراءتان ما هما الآية
1: وما يفعل من خير وما تفعل من
0: خير كمل الآية وما يفعلوا من خير أو
2: وما
1: تفعلوا
0: من خير فلن ما الفرق بين القراءتين؟
1: القراءة الأولى من ألف من الخيط لا يمكن أن تكون للأتفاق لأنها تكون على ضمير الخيط ولو كانت لكن على من يعود الضمير فيها؟ على أهل الكتاب
0: على هذه القراءة على, الكتاب. على أهل الكتاب نعم نعم ثمة
1: محمد عليه الصلاة والسلام وتكون فيها الالتفات لأنها في ضمير
0: المخاطر نعم طيب ما معنى قوله فلن يكفروه يا عبد المنان؟ لن يقصوا أجرهم فيه إيش؟ ينقص في يعني لن يحرموه؟ قوله تعالى: والله عليم بالمتقين يا هل علم الله مخصوص بالمتقين او شامل؟ شامل. اجل لماذا قيده بالمتقين؟ زيادة عناية. ها؟
2: اقول زيادة عناية به.
0: العنايه بهم ولا ايه؟ وش الحث على
2: التقوى.
0: أي الحث على التقوى والعنايه بهم انه لن يضيع لن يضيع ثواب تقواهم. طيب اخذنا فوائد اظن؟ نعم. إلى؟ ها؟ إلى يعني آخر آية.
1: والله عليم بالمتقين يعني يكون رد على يعني اليهود لما يعني
0: ظنوا انهم هم المتقون وهم على الحق الله عليم بالمتقين يعني ردا عليهم. الله عليم بالمتقين. هذه على قراءة ال على نعم لكل لها هذا اول شيء ايضا. من فوائد هذه الايه قوله تعالى وما يفعلوا من خيرا فلن يكفروا من فوائدها ان من فعل خيرا اثيب عليه. لان المراد هنا بالنفي هنا تمام الاثبات. يعني انهم يعطون اجره كاملا بلا نقص. ومن ثمار ومن فوائدها كمال عدل الله عز وجل. بكون العامل اذا عمل عملا اثيب عليه. ولو حوسب على ما اعطاه الله من النعم لهلك. لكن يذهب و تكون نعم الله عليه مجرد فضل من الله ومن فوائد هذه الآية إثبات علم الله بقوله والله عليم بالمتقين ومن فوائدها الثناء على أهل التقوى والتقوى ذكرت في القرآن الكريم على وجوه متنوعة متعددة أمرًا وثناءً على أهلها وبيانًا لثمراتها يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ومن فوائدها ثبوت الثواب على عمل الخير قليلا كان ام كثيرا لقوله من خير وهي في سياق الشرط فتكون عامه ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا قوله تعالى إن الذين كفروا يشمل كل من كفر بالله من يهودي أو نصراني أو شيوعي أو دهري أو مسلم أو مسلم ارتد. المهم أن كل من كفر بالله فهذا حكمهم. والكفر ذكر أهل العلم أنه قسمان كفر مخرج عن الملة وكفر غير مخرج عن الملة وعليه يتنزل قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر ومن أمثلة هذا النوع عن الكفر الذي لا يخرج عن الملة قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فإن قتال المسلم ليس بكفر أي ليس بكفر مخرج عن الملة ولكنه كفر دون كفر لأنه لا أحد يقدم على قتل المسلم إلا الكافر فإذا قدم قدم المسلم على قتل أخيه المسلم فقد أتى خصلة من خصال الكفر والدليل على أن قتال المسلم ليس بكفر بكفر مهجن عن الملة قوله تعالى يا خالد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس هما بهم كفر الطان بالنسب والنياحة على الميت ولها أمثلة المهم أن هذا كفر أصغر لا يخرج من الإسلام أما الكفر الأكبر فهو الكفر الذي يخرج من الإسلام مثل قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشتكين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية وهنا يقول تعالى إن الذين كفروا هل المراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج به الإنسان من الملة أم الأكبر الظاهر والله أعلم أن المراد به الأكبر لقوله تعالى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن أصحاب النار لن يكونوا إلا الكفار كفراً أكبر لأن صاحب الشيء هو الملازم له ومن كفر كفراً أصغر فإنه لن يلازم النار بل لا بد له من الخروج منها وقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً يعني لن تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله إذا أراد إذا أراد الله بهم سوءًا قال الله تعالى: وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له إذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له وحينئذ نقول: إن قوله لن تغي أي لن تمنع ولن تدفع فهي عاجزة عن منع ما أراد الله وعن رفعه وقوله أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ذكر الأموال لأن الأموال يفتدي بها الإنسان نفسه في مواطن الحرج لو أن أحدا أمسك شخصا وأراد أن يحبسه أو يقتله أو يعتدي على عرضه فقال له دعني أنا أعطيك ما شئت من المال خذ ما شئت من مالي حينئذ أغنى عنه المال الأولاد كيف يغنون عن الإنسان شيئا لأن الأولاد يدافعون عن أبائهم وأمهاتهم وهم أشد الناس حماسا في الدفاع يعني الأولاد في الدفاع عن أبائهم وأمهاتهم أشد الناس حماسا فالإنسان لا يمكن أن يدعى عدوه يبطش بأمه أو بأبيه أبداً وهو على قيد الحياة. فلهذا قال ولا أولادهم لأن الأولاد هم الذين يدافعون عن آبائهم وعن أمهاتهم. من الله شيئا شيئا نكره في سياق النفي أين النفي لن تغنيه. قال الاصوليون والنكره في سياق النفي تفيد العموم اي اي شيء كان سواء كان هذا الشيء شديدا ام كان ضعيفا قال واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ففي الدنيا لا يغني عنهم مالهم شيئا ولا ولدهم وفي الاخره كذلك هم اصحاب النار هم فيها خالدون والنار معروفة هي ذلك الجسم الحار ولكن حرارة النار في في الآخرة ليست كحرارة النار في الدنيا هي فضلت على حرارة النار في الدنيا بتسعة وستين جزءا نسأل الله السلام فإذا إذا قدرت الآن أعظم ما في الدنيا من النيران في الحرارة فإن نار جهنم أشد منها يعني تزيد عليها بتسعة وستين جزءا فإذا أخذنا الأصل والزيادة صارت سبعين يعني مقدار حرارتها سبعين عن حرارة نار الدنيا وقولوا أصحاب النار أي أهلها الملازمون لها وهم فيها خالدون أي ماكثون ثم قال عز وجل في بيان أن أموالهم لا تغني عنهم شيء ولا تنفعهم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكت هذا تمثيل أو تشبيه تمثيلي لأن التشبيه يقولون إنه نوعان تشبيه فرادي مثل أن تقول فلان كالبحر فلان كالأسد وتشبيه تمثيلي بمعنى أنه تشبه الهيئة بالهيئة يكون المشبه شيئا مجموعا نعم شيئا مؤلفا من من عدة أمور والمشبه به كذلك يكون شيئا مؤلفا من عدة أمور فيسمى عند البلاغيين تشبيها تمثيليا والاول تشبيه افراد تشبيها افراديا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم الصوره الان ريح شديده فيها بروده عظيمه ولها وحيف صريف من شدتها اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فالتشبيه مركب الان من ريح شديدة باردة أصابت حرث قوم يعني مصيب ومصاب حرث قوم أي زرعهم ظلموا أنفسهم أي استحقوا أن يعذبهم الله عز وجل بهذه الريح فأهلكت فإذا هبت الريح العاصفة الباردة القوية انتقاما من بني ادم فانها سوف تهلك هذا الزر هذا الحرث طيب وجه الشبه ظاهر لانهم سلطوا على اموالهم تسليطا عظيما لكن لم ينتفعوا بهذه التسليط عادت هباء كما قال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون هذه حال الكفار اذا انفقوا اموالهم لن ينتفعوا بها اطلاقا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتهم طيب فيها صر يعني انها مشتمله على الصر وفسرنا الصر بأمرين البروده ها؟ والشده الصوت <تصفيق> لها صريع من شدتها وبارده هذه لا تبقي على الزر لا تبقي ولا تذر فأهلكتهم قال الله تعالى وما ظلمهم الله يعني ان الله عز وجل ما ظلمهم حين سلطهم على اهلاك اموالهم بدون أن ينتفعوا بها ما ظلمهم لأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون يعني هم الذين يظلمون أنفسهم بكفرهم بآيات الله ولا أحد أجبرهم على هذا الكفر وإذا فعل الإنسان الشيء بنفسه فلا يلومن إلا نفسه. وقوله ولكن انفسهم يظلمون في اشكال وهو انه نصب المبتدع والمعروف ان المبتدع يكون مرفوعا فما الجواب بخور
1: نقول
0: ان <تصفيق> المبتدع محذوف المبتدع محذوف وانفس خبر والخبر يكون منصوبا في ليله الجمعه. ليست التي تعمل. ليست,
2: اللي ليست اللي لكن هي ليست التي تعمل.
1: لكنها.
0: شيخ. طيب يعني كان... الان عاملة نصبت انفسهم.
1: شيخ شيخ
0: عبد الرحمن بن داوود. شيخ مفعول
1: مقدم. ليش؟ يضربون انفسهم.
0: <أمفصف> اي. صحيح. صحيح. نعم هذه مفهوم مقدم يا احمد. ليظلمون. علامة ذلك انه لو كان في غير القرآن وحولت الجملة بالتقديم والتأخير فقلت ولكن يظلمون أنفسهم لاستقام الكلام. إذا فأنفس هذه مفهوم به مقدم. وفائد التقديم الحصر. يعني انهم ما ظلموا الله عز وجل. والله ايضا ما ظلمهم ولكنهم ظلموا انفسهم. اما كونهم ما 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 ظلموا الله فلان الله قال: وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. واما كونهم لم يظلموا فلان الله تعالى يقول: وما ظلمهم الله فالله ما ظلمهم وهم لم يظلموا الله اي لم ينقصوه شيئا وانما نقصوا انفسهم ولكن انفسهم يظلمون في هذه في في هذه في هاتين الايتين فوائد اولا بيان ان الكفار مهما بلغوا في القوه عددا ومددا فان قوتهم لن تغنيهم من الله شيئا عددا لقوله اولاد مددا اموال مهما كثرت قوتهم عددا ومددا فانها لن تغني عنهم من الله شيئا من فوائدها من ايضا تمام قدره الله وسلطته على العباد حيث ان الكفار العتات لا يستطيعون ان يدفعوا شيئا باموالهم واولادهم مما قضاه الله عز وجل فان قال قائل مفهوم الايه ان المؤمنين تغني عنهم اموالهم واولادهم من الله شيئا قلنا هذا غير مراد لان الايه سيقت في الرد على الكفار الذين يفتخرون باموالهم واولادهم فبين الله ان اموالهم واولادهم لا تغني عنهم من الله شيئا أما المؤمنون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم من الله شيئا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولا أحد ينفع ماله وولده إلا أن يكون عونا له على طاعة الله من فوائد هذه الآية أن الكفار في النار لقوله أولئك أصحاب النار ومن فوائدها أنهم مخلدون فيها لقوله هم فيها خالدون والجملة اسمية تدل على الدوام والثبوت طيب فإن قال قائل هل هذا الخلود أبدي أم له غاية فالجواب أنه أبدي وليس له غاية ودليل ذلك في كتاب الله في ثلاث آيات منه في النساء والأحزاب والجن ففي النساء يقول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لياتيهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب يقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وليس بعد هذه الآيات قول يقال بل لو قاله قائل فقوله مردود عليهم لأن هذا أمر غيبي لا يعلم إلا من قبل الشرع والوحي والوحي كما ترون نزل بأنهم خارج خالد خارجون فيها أبدا وإذا جاء النص فلا قياس إذا جاء النص فلا قياس فمن ادعى انهم يخلدون فيها الى امد فانه لولا تاويله لكان امره خطيرا جدا لكنه تاول واشتبهت عليه بعض الايات وقال بعدم التخليد الابدي وإلا لكان أمره خطيرا جدا لأن ظاهر هذا القول تكذيب القرآن والأمر خطير جدا لكنه صدر من أناس نعلم نصحهم لله ولكتابه ولرسوله ولأيمة المسلمين وعامتهم على وجه تأول فيه والله يغفر لهم تأويلهم لكن بالنسبة للعقيدة التي بين الإنسان وبين ربه إذا تبين له خطأ عالم من العلماء وجب عليه مخالفته أما بالنسبة للعالم فيرجو له المغفرة والرحمة إذا علم بالنصح للأمة لأنه هو المعصوم العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الآية الآتين إثبات القياس. إثبات القياس. لقوله مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح ووجه ذلك أن المثل إلحاق للأصل ها بالفرع إلحاق للمشبه بالمشبه به وهذا هو أصل القياس أصل القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وفكل فكل مثال ضربه الله في القرآن ففيه دليل على القياس إذ أنه إلحاق المشبه بماذا؟ بالمشبه به وعليه فيكون في هذه الآية عبد الله إثبات القياس ومن فوائده من فوائد هاتين الآيتين حسن أو تمام بلاغة القرآن وذلك بقياس الغائب على الشاهد وجه أن الريح التي فيها صر وأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم كل يعرف أنها مدمرة ومهلكة فكذلك أعمال الكافرين هالكة لا خير فيها لأن الكفر مدمر لها وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ومن فوائد هذه الآية الأيتين أن الكافر لن ينتفع بما عمل في الآخرة لن ينتفع بما عمل في الآخرة ووجهه أنه إذا هلك ما عمل وزال فإنه لن ينفعه لكن قد ينفعه في الدنيا فيدفع الله عنه به من البلاء ما يدفع أو يحصل من الخير الذي يرجوه ما يحصل بسبب العمل أو الإنفاق الذي أنفقه من ماله ومن فوائد هذه الآية الكريمة بل الآيتين انتفاء الظلم عن الله لقوله وما ظلمهم الله وهل هو محال لذاته أو لغيره قيل إنه محال لذاته وذلك لأن الخلق كلهم عبيد الله ومهما فعل السيد بعبيده فليس بظالم وعلى هذا فإن الظلم في حق الله مستحيل لذاته وهذا القول يتضمن ان الله غير قادر على الظلم لانه مستحيل لذاته عندهم والقول الثاني ان الظلم بالنسبه لله مستحيل لغيره يعني لو شاء الله ان يظلم لظلم لكنه مستحيل لغيره ما هو الغير كمال عدل الله كمال عدل الله والذي منع أن يقع الظلم من الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول لو شاء الله لظلم العباد فأهدر أعمالهم الصالحة وأضاف إليهم اعمالا سيئة لم يعملوها لكن لكمال عدله لا يمكن أن يقع منه ذلك سبحانه وتعالى إذا في الظلم محال اللي جنبك يا شاكر محل
1: بالنسبة لله عز وجل. إيه. محال غير
0: نعم. والقول
1: الثاني؟
0: إنه محال لذاته. أيما أدل على الكمال؟ القول الأول ولا الثاني؟
1: الأول إذا كان محال غير
0: نعم. الأول. لأنه لو كان محال لذاته لم يكن فيه مدح لله عز وجل. محال ما يمكن يقع. فليس فيه مدح لله. المدح.. أن يكون قادرا عليه ولكن تركه لكم العدل وأضرب لكم مثلا يبين الأمر لو أن رجلا عنينا عنينا دعته رأى إلى نفسه لكن رجل عني عني يعني لا يقدر على الجمال قال والله ما لرغبه نمدحه ها؟ ما نمدح ليش؟ لأنه غير قادر على ذلك. لكن رجل شاب ممتلئ شبابا وعنده قدرة دعته امرأة لنفس لنفسها فقال إني أخاف الله ولو شاء لأجابها وفعل. هل يمدح؟ نعم يمدح. لأنه قادر فإذا قلنا أن الظلم بالنسبة لله مستحيل ولا يمكن ان يقع منه صار عدم ظلمه ليس فيه مدح وصار تمجح الله به لغوًا لا فائده منه اذا فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله فلعادله لا يمكن يقع منه ظلم طيب من فوائد الآيه للآيتين من فوائدهما إثبات أن الله تعالى موصوف بالنفي كما هو موصوف بالإثبات صح وصف الله بالإثبات كثير في القرآن وصفه بالنفي أقل لكنه موجود طيب هذا النفي الذي وصف الله به نفسه هل هو نفي محض مجرد لا بل هو نفي متضمن لثبوت وهو كمال ضد ذلك الشيء فإذا قال الله عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد قلنا لكمال عدل وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته وإذا قال وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته وهلم مجرة لا يمكن ان يوجد في صفات الله نفي محض بل هو نفي لثبوت ضده لثبوت ضده على وجه الكمال يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير ايش التقدير؟ إثبات كمال الضد قالوا لأن مجرد النفي إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه وإن كان للعجز عن المنفي فهو نقص نقص أنتم معانا الآن طيب إن كان لعدم القابلية فلا مدح فيه مثل لو قلنا الجدار لا يظلم الجدار لا يقدر بالو... بالوعد بالعهد لا يخلف الوعد ايش الكلام هذا؟ هذا لغو لغو كل الناس يعرفون هذا فما مثلك الا كمثل الذي قال السماء فوقنا والارض تحتنا او قال كاننا حول المدرس طلبه يدرسون نعم، ايش الفائده من هذا؟ في فائده هذه؟ طيب، فإذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فإن وصفه به لغو لا فائده منه، وإن كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا صار نقصا، لو قلنا إن الله لا يظلم لأنه ما يستطيع أن يظلم، لا شك أنه نقص إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا إيش محضا بل هو متضمن لإثبات كمال إيش ما الكمال كمال ضد ذلك المنفي ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون نعم يستفاد من هذه الآية أن النفس نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بره وإحسان فالانسان عند نفسه امانه الانسان عند نفسه امانه يجب ان يرعى هذه الامانه حقها واذا كان يجب على الانسان ان يرعى الامانه في ولده واهله ففي نفسه من باب اولى ولهذا قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه هذه وصيه منه تعالى لنا بأنفسنا وقال يوصيكم الله في أولادكم فأوصانا الله بأولادنا وصيه منه لنا بأولادنا والولد بضعه من 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 أبيه نعم أحمد ها؟ أما السنة, السنة والنوم فهذا محال لغيره محال لغيره وقد يقال إنه محال لذاته لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطلع على النائم والناعس فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنام وأخذت في السنة وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال فبينه وبين في الظلم فرق فهد الشيخ
1: يمكن أن يغني عن كافر أشياء أخرى غير المال والولد
0: لا ما يمكن لكن ذكر المال ولد لان هذا هو الغالب ان الانسان ينتفع بماله وولده. شحاله بفارق نعم لا هذه خاصه هذه خاصه هذه خاصه لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاه والسلام وعنايته به نعم يا عبد الرحمن شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم قال داركم هذه اغلقت عليها نار يشير الى نار
1: الصحابه الان وجد اشياء تكرر تحبس الاشياء ثم تطلقها بقوه فيعني تتفاضل نار على
0: مثلا بعضها تكون تبلغ درجه 100 واكثر وبعضها ضعيفه هل تشمل هذا كل هنا اي نعم لان في بعض الأفراد على نار الدنيا وقوله ناركم هنا الضمير ليس للتعيين يعني ليس مضافا الى قوم معينين انما هو مضاف الى الجنس اي نعم نعم الله عز وجل ها طيب انت تقول هو وراء لكن لا باس نعم
2: فلا تضربوا الامثال يعني نجد بعض الدعاه وكذا يضرب مثلا امثله وان كانت يعني لبعض أحقال الله او كذا يقول مثلا لو انت تسير في طريق معين امرك هذا الضابط ان تسير في طريق معين اجبرك على هذا في الجبريه يعني ثم خالفك قال لماذا تسير على تسير في هذا الطريق؟ مع انه لا يوجد غير هذا الطريق فقط طيب بعد طريقين فرعيين كان طريق واحد فهنا يعني ليس من حقه كما ان الله عز وجل يعني لا يظلم او كذا فهذه الامثله مثلا يضربها بعض الدعاة وكذا هل يعني هي جائزه؟ او مثلا المثال الذي ذكرته قبل قليل يعني ليس لله لكن نفي و يعني بعدم قدره هذا الرجل
0: نعم. نعم فهل يعني يجوز هذا الشيء؟ اي نعم والنهي عن ضرب الامثال الامثال المساويه لان الامثال جمع مثل والمثل هو الشبيه النظير يعني لا تجعل الله أحدا يشبهه أو يماثله وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل في رؤية الله قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وقال في الصدقة يأخذها بيمين فيربيها في كما يربي أحدكم فلوه.
1: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط بس
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم وامننا ان نكمل في الايه السابقه فوائد الايه السابقه الى 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 نعم طيب ذكرنا في الظلم عن الله و ذلك لكمال عدل دارنا. ما فيها قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم يمر علينا مرارا كثيره ان الخطاب بمثل هذا اولا تصديره بالنداء يدل على أهميته والتنبه له ثانيا توجيهه إلى المؤمنين له ثلاث فوائد أولا الإغراء على الامتثال كأنه يقول إن كنت مؤمنا فافعل كذا وكذا إن كنت مؤمنا فلا تفعل كذا وكذا ان كنت مؤمنا فصدق بالخبر فبيتوجيه توجيه المؤمنين اغراء بماذا بالامتثال ثانيا ان امتثاله من مقتضيات الايمان لانه لا يخاطب الشخص بوصف ثم يوجه اليه حكم متعلق بهذا الوصف الا كان ذلك دليلا على ان امتثال هذا الحكم من مقتضيات الايمان لانه لا يصح ان توجه لفاسق ان توجه لفاسق كلمه تتعلق بالمؤمن الفائده الثالثه ان الاخلال به نقص في الايمان اذا وجه الخطاب الى المؤمنين ولم فهذا دليل على أن الإخلال به نقص في الإيمان ثم إنه لا بد أن يكون هناك فائدة عظيمة إذا وجه الله الخطاب للمؤمنين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك يعني استمع لها فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه